0: Godt råd fra Apotek 1. Påsken markerer starten på solkremsesongen, og når du skal ut og nyte solstrålene, bør solkremen allerede være på. Mange av oss har ikke sett sola i vinter, derfor trenger den vinterbleke huden ekstra god solbeskyttelse. Husk solkrem selv om det er overskyet, og at snø og sjø gir økt reflektering av solstrålene. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet ökas annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada för. Där vi är väldigt glada för Morten för Fiken är att detta programmet som gör regnskap enkelt så det brukar ett språk som är förståelig själv för sån som oss. Ja, det är nyckeln här för det kan för exempel registrere köpena mina med att ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina med att sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. med fiken så så kan jeg faktiskt det også med god samvittighet, for jeg vet at det blir tatt hånd om. Ja, og nå kan du som hører på også teste ut fiken helt gratis i 30 dager på fiken.no. Og hva pleier vi å si da, Jim? Det kan fortelle deg, Morten, for vi pleier å si vi har brukt fiken før. Og vi vill bruke fiken igjen. Og det gjør vi på fiken.no. Advarsel. Velkommen til en splitt ny episode av historiepodden www2 og mitt navn er også dette året Jim Fossheim og mitt navn er som vanlig Morten Galesen hei Morten, hei Jim, og godt nytt år ja, godt nytt år til dig også vi må jo eh, si til lytterne det at vi har jukset litt vi har det, vi har det vi har spilt i denne episoden før jul så det er 2023 når vi sitter i studio ja, men vi later som for lytterens del at det er 2024 for, for de som hører på, så er det nettopp det så ja till deg som hører på. Så det vi samtidig gjør, at vi, vi prøver å si at vi håper at dere har hatt en fin jul, ja. men samtidig så håper jeg at du får en fin jul, for vi vet jo at vi sitter i studio her, og jeg gleder meg julen her. Ja, jeg også. Og så håper jeg da at lytterne nå ikke sitter og har fått julen ødelagt, fordi det lurer på hvor de tre foregående episodene ble av. Til dere så kan vi fortelle det vi sier hver fjerde uke, at... Mm. Hver eneste uke så kommer historiepodden VV2 og alle andre podcaster som vi er med i, og flere tittals andre podcaster ut i en app som heter Untold. Ja, og er du da Apple bruker sånn som meg da, så går du bare inn på App Store, skriver Untold, og så blir fort vekk halve skjermen din rosa, ja. eh, og så står det Untold. Og det er veldig riktig, og da trykker mm. du da åpne eller last ned, og så får du første måneden helt gratis, og da er det ikke bare oss lytterne kan eh, høre. Nej? Vi er jo i mange podkaster. Vi er jo i Gangstpodden, Historiepodden, Historiepodden 2. verdenskrig, vi har Samlingen av Japan, vi har Ukrainas turbulente historie, og så ja. kommer vi med mer. Men det er altså masse andre heavy hitters. Mm. Altså True Crime podden, synderne, skrekkpodden, henrettelsespodden, krisemøter. Altså, det, er, det er så mye. Ja, jeg prøvde å telle, det er, det er mange podkaster der. Men uh, du bruker ikke iPhone? Nej, jeg bruker Android, men det er håp for sånn som meg også. Ja. Uh, da går man in i Google Play Store, i stedet for App Store, og skri skriver inn unthold. Lasterne av en får den første måneden gratis Hvis man ikke har gjort det før det Blir rosa hos Det blir rosa hos meg også ja, det, det Så det er ingen grunn til å frykte Hvis man får rosa skjermen av här. Det ska være sånn Det skal være rosa Og er du en av de som vi trodde var litt sære mm. Men så har du vist seg at dere ikke er sære Nei, dere helt vanlige Ja, dere er helt vanlige For da går dere inn på blåser Jeg bruker Safari på telefonen min Oi, hva bruker du? Jeg bruker Chrome Du bruker Chrome, ja mm. Har du bort til Firefox? Ja, det begynner å bli noen år siden. Ja, det er lenge siden. Ja. Mozilla Firefox heter det vel. Så gör du mye det samme. Du skriver rett og slett unthold.app, mm. og så får du tilgang på den måten. Helt riktig. Och da, Morten, er det klart for dagens episode. Mm. Og det har seg nemlig slik, Morten, at opp gjennom årene så har jo vi hatt noen episoder om amerikanske presidenter. Det har vi hatt en del av, men det har først og fremst vært i historiepodden, for i denne podcasten så tror jeg vi bare har en episode med ordet president i titeln og da tänker jeg på episoden presidenten som nesten ble spist. Ja, og i episoden du nevner, så pratet vi om hvordan USAs 41. president, nemlig George H.W. Bush, nesten fikk et uh, ublitt møte med kanibalismen Kanibalistiske japanske soldater. Ja, og til dere som ikke har hørt denne episoden, da, så hørte du riktig. Ja. Det er kanibalistiske japanske soldater som nesten åt en fremtidig amerikansk president. Men er du enig at i VV2 Mm. Så forekommer det eh, Altså det er ingen grenser For hva som faktisk skjedde I løpet av 2. verdenskrig Nei, og igjen da de som ikke har vært på Unthold i det siste eh, Noen av mine favorittepisoder i såhensene Det er jo denne livlegen til Adolf Hitler Mo Morell. Dr. Morell oh. Det er eh, for utrolig til å tro men, ja, det er det. Men det har skjedd Det er da tre episoder om mannen som Proppet Hitler full av energi ja. Kan vi jo se si, og mer sier vi den energin Fikk Hitler til å gjøre både ene og andre ja. Men vi skal i dag gå løs på vår andre episode av historiepodden 2. verdenskrig Med ordet president i titeln Og nå skal det ikke handle om George Bush Det skal det ikke, Morten Men jeg kan jo avsløre at vi også denne gangen skal bevege oss ut i stille havet mm. For i likhet med Bush så kjempet presidenten vi nå ska prata om Også mot japanerne O igjen så er det snakk om en mann som ble president etter andre verdenskrig. Ja, og lytterne, dere kan jo få lov til å gette hvilken president det skal handle om, men først så kan jeg gi et lite hint. For da 2. verdenskrig starta, så var det Franklin D. Roosevelt som var president i USA. Og Roosevelt, han var USAs 32. president, men dagens hovedperson, han skulle senere bli president nummer 35. Men eh, nå kan dere lytte, bruke noen sekunder på å tenke dere om, eh, før du nå gir oss svaret da, Morten. Ja, og jeg kan da avsløre at presidenten som vi skal snakke om, det er John Fitzgerald Kennedy, da, den bør de flesta att ha tatt, eller? Ja, kanske. Nej, jo. Ja, nei, ja. Jeg, jeg ikke så stødig på de um, på 30-talls uh, presidenterna, altså, ikke inte årstalet, men uh, nummer i raden. Uh, men sånn fra 40 och framtåt och så har jag full kontroll. Ja. Ehm, jag är lite där men vi kan jo gi Kennedy en liten introduksjon. Ja, og da kan jeg jo starte med å se si att Kennedy, han ble født 29. maj 1917, som da tilsier att han da kun var 22 år gammel da 2. verdenskrig brøtt ut, nemlig september 1939. Og som om og lytterne helt sikkert vet, så tilhørte John F. Kennedy en relativt välstående familie. Jeg er lov å si det. Jeg føler det. Og foreldrene hans, det var da Joseph Kennedy og Rose Fitz Gerald. Og Joseph, han var både en amerikansk forretningsmann, men også en tidligere amerikansk ambassadør i Storbritannia. Ja, og derfor så var Joseph både rik og det man i USA kalte «well connected», altså han hadde mange folk i bekjennskapskretsen, og dette kom i høyeste grad til nytte for sønnen John. For i utgangspunktet så lå det ikke i kortene at John skulle få sjansen til å tjenestegjøre som soldat. Nei, det gjorde han ikke, for genom hele livet så slet John med av ting da en vond rygg. Ja, og det er jo til kjennanse i hverdagen, men også vil jeg tro i kamp. Ja, og til alle som har hatt problemer med ryggen så man at det er noe av... Det verste man kan få. Mm. Og på grund av disse ryggeplagene, så var han da i utgangspunktet på ingen frisk nok til å tjenest gjøre i militær i hvert fall. Nei, men allerede før krigen brøt ut, så ønsket John å slutte seg til den amerikanske marinen. Og selv om han hadde disse fysiske plagene, så var ikke dette ønsket fullstendig uoppnåelig. For til tross for at han lenge hadde vært plaget med disse ryggeproblemene, så var John likevel fysisk aktiv. Det er helt det, og ett eksempel på dette var da han studerte, og han studerte da på et svært prestigetungt universitet, nemlig på Harvard, og da skal han også ha spilt amerikansk fotball. Og det, altså du skal være ganske lite ryggplaga for at du ikke kan spille amerikansk fotball. Eller bare en veldig høy smerteterskel. Ja, kanskje det. Eller en har syke. Mm. Han var ikke bare en amerikansk fotballspiller, men han var også en svømmer. En mm. riktig så dyktig konkurransesvømmer. Så selv om John ikke var 100% frisk på noe som stadie av livet, så var han heller ikke 100% syk, følte han. Nei, sant? Og selv om John på papiret da ikke var frisk nok til å tjenestegjøre i marinen, så fikk han det likevel. For vi nevnte jo at faren Joseph Kennedy, han var en man med mange kontakter, og nå brukte Joseph disse kontaktene til å hjelpe sønnen John med å få inpass i det amerikanske militæret. Så da 2. verdenskrig brøt ut i 1939, så hadde John derfor fått en skrivebordsjobb ved The Office of Naval Intelligence i Washington, D.C. Men John, han ble ikke værne spesielt lenge i denne skrivebordsjobben, Morten. For i desember 1941 så ble USA da som... De fleste av lytterne vet angrepet av Japan, mm. og rundt denne tiden så deltok da John på det som beskrives som offisertrening i Chicago. Noe som da resulterte i at han til slutt fikk en grad som løytnant. Ja, og mens John tok denne offisertreningen som meldte han sig som frivillig til å tjeneste gjøre på Stillehavsfronten. Og da meldte John sig till det som ble kalt patrulljebåt-tjeneste. Og patrulljebåt-tjeneste, det er nøyaktig det det høres ut som, i hvert fall sånn det ut for mig. Ja, at man tjener på en patrulljebåt. Helt riktig, for i tiden som da fulgte, så endte John opp med å tjeneste gjøre på en svært liten patrulljebåt. Mm. Og denne patrulljebåten, den hade det offisielle navnet Patrol Torpedo Boat 109. ja. Men i praksis så var båten best kjent som PT-109. Det høres bedre ut. Det gjør det, jeg tenker det. Um, men, altså, altså alt som heter «båt», <laughs> det blir liksom ikke like seriøst. Nei, det blir heller ikke hardt og krigersk. Nej jeg er det er litt for hyggelig ord. PT-109. Ja, og med det sagt så ska vi hoppe et stykke fremover i tid, for nå ska vi til den 1. august 1943, og på dette tidspunktet så hadde John F. Kennedy fylt 26 år, og sammen med resten av mannskapet på PT-109 så befant han seg nå langt ute i Stillehavet. Men som vi har lært i denne podcasten her, Morten, så er Stillehavet Enormt. Ja, um, man hade kanske en idé av det før man begynte med denne podcasten ja. også, men det har blitt enda tydeligere etter en del episoder om slaget i Stillehavet. Helt riktig, så dere lyttere som er spesielt interessert i vilken del av Stillehavet vi da prater om, så er dette her da snakk om den vestlige delen av Stillehavet, mm. nærmere bestemt til Salomonøyene, som er å finne omkring 1500 kilometer nordøst for Australien. Ja, och grund till att John nu var på Salomonöarna, det var att öarna hade blitt angrepet av japanerne, något som hade skett i januar 1942. Allredan på sommaren 1942 så gick australiske och amerikanske styrker til motangrepp för att driva japanerna bort fra öarna igen. Men det var inte någon smal sak. Nej, för Salomonöarna, de består då av sex större och håll dig fast, 900 mindre öar. Som andra ord så var det da mange lokale steder her som japanerne kunde forsvare sig fra. Ja, og vi har jo tidligere hørt om hvor gode japanerne var till å forsvare sig. så det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at kampene som fanns det på Salomonøyene, de var hare. Og ikke bare hare, men allt som um, har med japanerne i 2. verdenskriget det, det så seit. ja går så trått frem for de allierte. Det gjør det, og dette er jo da samme folk som nesten åt George H.W. Bush. Ja, det helt, helt riktig det også. Er. Så det er en formidabel motstander dette her, och därför ble det ekstra viktig for USA å hindre att de japanske styrkene på øynene fikk tilsendt forsyninger och ikke minst forsterkninger fra Japan. Helt riktig, og med det så var målet till den amerikanske marinen å stanse japanske forsyningsskip da, som var på vei til nettopp Salomonøynene. Og med det så kommer vi nå tilbake till PT-109. For nå var PT-109 blant de amerikanske båtene eller skipene som da fikk i oppgave å patrullere rundt Salomonøyene. Og da var jo da JFK så klart å finne ombord. Ja, men han var ikke bare å finne ombord, För nå hade JFK faktisk fått kommandoen ombord på PT-109. Og som chef på denne patruljebåten så var jobben hans å vokte farvannene i det som heter The Blackett Strait. Og The Blackett Strait det er et sjøstred som ligger mellom de to øyene Kolumbangara og Arundel. Sjøstred, det høres også veldig bra ut. Ja, Veldig maritimt. har ja, veldig maritimt, og nesten litt sånn sjøreversk. Mm. Vi har jo mye sjøreveri i vanlig historiebåten. Ja, det har vi. Mm, jeg fikk lyst på en ny episode med det jeg nå merkte. Ja, det må vi få til. Åh. Uh, uansett, nå var datoren blitt 1. august 1940 3. Og du vet hvor mørkt det kan bli om natten og ute på vannet? Ja, det kan bli mørkt. Ja, og det var det nå, for det var mitt på natta dette her. Og sammen med 14 andre patrullerbåter, så var PT-109 ute på sjøen i The Blacket Strait. Men i følge amerikansk etterretning, så var det en gruppe japanske skip som nå var på vei mot Salomonøyene. Ja, og det viste sig å stemme, for i løpet av denne natta så støttet de amerikanske patrullerbåtene på disse japanske skipene, for nå skal en japansk forsyningskonvoi ha dukket opp, og konvojen, Den forsøkte å ta seg rett gjennom The Blacked Straight, så nå var det klart for KAM. Når det blir tøft, Morten, så er det greit å ikke være alene. Ja, og det var heller ikke JFK, for han var ikke alene på båten sin. Nei, og vi sier båt fordi denne PT-109 er for liten til å bli kalt et skip. Det er helt det, Morten, og som nevnt så var jo ikke JFK alene. For ombord så hadde han da 12 andre amerikanske sjømenn med sig Og nå fikk disse karne en skikkelig utfordring. For jeg nevnte jo det var mørkt. Nå var det så mørkt ute at amerikanerne knappt kunne se foran båtene sine. Og nå skulle denne utfordringen bli et problem, Morten. Det ble et problem, for nå var det ikke bare japanske forsyningsskip som var på vei de ble nemlig eskortert av tre såkalte destroyere, og disse har vi vært borte i, i flere episoder tidligere igjen. Destroyere er da en type krigsskip som har i oppgave å både eskortere forsyningsskip og spore opp ubåter. Det ganske spennende. Mm. Det spennende skip. Ja. Eh, og utenfor det du nå sier da, Morten, så sier det seg vel egentlig selv da at en destroyer er langt større enn en patrulljebåt. Ja. Altså, eh, dette er ikke en båt lenger. Nei, det er ikke det. Eh, men vi kan jo noen tall på dette her, for ut fra det vi vet så hadde PT109 en lengde på 24 meter som er ganske bra til en båt å være, og ja. Men de japanske destroyerene som nå nærmet sig de hade en lengde på 118 meter. Ja, så fem ganger størrelsen omtrent. omtrent. Men likevel da, så forsøkte amerikanerne å angripe. Mm. Og det er jo litt... Jeg hadde nesten tenkt at japanerne hadde den type här. Ja. Men nå var det amerikanerne som gjorde dette her. For om disse destroyerne var mer eller mindre umulige å beseire for en patrullerbåt, så kunde det være mulig for dem å klare å senke noen av de japanske forsyningsskjørene Skipene, som da ble voktet av disse destroyerne. Ja, men til tross for at patrullerbåtene avfyrte som mye som 30 torpedoer, så var det ingen av torpedoene som traff målene sine. Så nå seilte både destroyerne og forsyningsskipene simpelthen forbi amerikanerne, og med det så forsant japanerne også in i nattemørket og ut av syne. Så med andre ord da, så var det slik at patrullerbåtene de misslyktes med å stanse forsyningsskipene. Ja, men som sånn amerikanerne så det, så var det fortsatt mulig at det kunne dukke opp flere japanske skip. Så selv om noen av patrullerbåtene nå ventet tilbake til basen sin, så ble noen av båtene også værende for å vokte dette Blackhead Strait. Og da er det nok noen av lytterne som tenker at båten till John var blant dem som ble igjen. Og den tanken er helt riktig den, Morten, for nå var det da tre patrullerbåter som ble værende i The Blackett Strait. Nemlig PT-162, PT-169 og vår egen PT-109. Som andre ord så var JFK og mannskapene hans fortsatt på utkikk etter japanske forsyningsskip. Og da klokken var blitt 0200 så hørte det lyden av ett nytt skip som nærmet seg. Ja, men det som nærmet sig nå var ikke et forsyningsskip, for nå var det enda en japansk destroyer som dukket opp, og som vi forstår det, så gikk denne under navnet Amagiri. Och som vi nevnte, så var PT-109 nesten 100 meter kortere enn en japansk destroyer. Ja, og nå skulle det også få konsekvenser, for da Amagiri nærmet sig. Så vi nevnte jo at det var mørkt nå. Ja. Det var bekmørkt. Det var svart som natta. Ja, det var det. Så selv om mannskapet på PT-109 hørte Amagiri, så kunde de ikke for noe i verden se hvor skipet kom fra. Og derfor rakk heller ikke amerikanerne å reagere, for det var alt for sent. Det kan du se, si. så nå kom Amagiri i full fart ut gjennom nattemørket rett foran PT-109. Og John rakk skifte kurs, så kolliderte disse båtene med hverandre. Er lov å si at det høres ut som en film? Det høres ut som en film. Og i denne kollisjonen da, så hadde størrelsen mye å si, Ja, og Amagiri var jo selvfølgelig større, men også tyngre enn PT-109. Så det som skjedde nå var at Amagiri rett og slett seilte tvers gjennom PT-109, slik at denne patrullerbåten ble kløyd i to deler. Høres voldsomt ut. Det gjør det. Og i likhet med de andre japanske skipene, så forsvant Amagiri deretter inn i mørket og ut av syne for amerikanerne. Tänker du også sånn som meg på at dette er en president vi prater om, som har vært i så mye Action. Mm. Ja, og JFK er jo en mann som skulle oppleve litt aksjon senere i livet også. Eh, dramatisk dramatiskt liv. Og ja. i hvert historien om Kennedy-familien utrolig dramatisk. Veldig og litt av unnlat at vi valgte den episoden her er for at jeg tror at alle er klar over hvor mye JFK faktisk var enorm. Nei. Og hva slags type han var, det var jo mm tydeligvis tak i mannen. Ja, for um, nå er han i spissen for en gjeng som er i ordentlig trøbbel. Ja. Det er han, og jeg tror i likhet med oss, Morten, at de fleste lytterne nå kommer til å bli fulle av beundring for hvor mye tak det er i John F. Kennedy. Mm. For i denne kollisjonen da, så hadde to av manskapet til John blitt kastet på sjøen. Navnet deres var Harold Marnie og Andrew Jackson Kirksey. Og dessverre så blev hverken Marnie eller Jackson noensinne funnet. Så etter alt dømme, så døde de da på sjøen. Og med det så ble da mannskapet på PT-109 redusert fra 13 til 11 man. Ja, og disse 11 som var igjen, de befant seg nå på den ene haldelen som var igjen av PT-109. Og selv om haldelen halvdelen var såpass stor at den ikke sank, så ga John ordre om å evakuere båten, for nå skal drivstoffet på båten ha begynt å brenne, og derfor så var det en stor sjanse for at båten også ville eksplodere. Så her hjalp det egentlig, og vi er fortsatt midt på svarte natta, det hjalp bare å kaste sig i vannet for å redde live. Ja, men det var ikke like enkelt for alle. For da kollisjonen skjedde, så befant en av amerikanerne seg under dekk. Og novnet på denne karn det var da Patrick McMahon. Och i följde nettsidan till The John F Kennedy Presidential Library and Museum så skedde följande med McMahon. McMahon miraculously escaped although he was badly burned by the exploding fuel. Ett heljuhel. På en måte, ja. men på grund av skadorna hans så stod det ju inte bra till med McMahon självmant koms ögna. Nei, men det stod heller ikke bra till med enkelte andre medlemmer av mannskapet heller. For nå samlet John mannskapet, och da alle de 11 gjenværende karne tok seg ned i vannet, så var det ikke alle som var fullstendig svømmedyktige. Og da reagerer kanske lytterne på att man tjenestegjør på en båt hvis man ikke er svømmedyktig, men det var ikke svømmeteknikken i utgangspunktet som var problemet her. Nei, for nå forteller kildene våre at uh, en William Johnson skal ha gjort følgende, «Accidentally swallowed gasoline and heavy fumes that lay on The water, som andre ord, så var det slik Johnson, han slet med å svømme, fordi han hadde fått i seg all den der øh, bensinen bensin, og ja. røyken. Mm. Men vi nevnte jo tidligere at John F. Kennedy, han var jo en dyktig svømmer, han hadde jo konkurrert i svømming på Harvard. Ja, så selv man han hadde rygg, så var han en svært god atlet Og på grunn av denne farttiden som vi nevnte tidligere, hvor han da var konkurransesvømmer, så var John den desidert beste svømmeren i hele mannskapet på PT-109. Ja, og disse svømmeferdighetene til John, de ble nå gullvert, for nå gjorde John noe som skulle gi han heltestatus. Helt riktig. Og for å redde livet, så måtte da mannskapet rett og slett nå svømme til den aller nærmeste øya. Og det var da snakk om en i liten øy eh, som lå om omkring 5,6 kilometer unna der de nå var. Og den het den gang Plum Pudding Island. Ja, og den er på sånn 0,1 kvadratkilometer, så den er på størrelse med en pudding nesten. Men har endret navnet i dag da. Det har den. Eh, vi skal komme tilbake til det, men det er ikke en kort svømmetur vi snakker om her. Nei, eh, vi hadde nok ikke klart oss så godt i denne situasjonen, Morten. Men John, vi nevnte jo at han var en skikkelig atlet, mm. og det var tak i han. Ja. Og nå tror jeg ikke lytterne helt vet hvor mye tak det var i JFK. Får bare høre på dette utdraget fra en nettside, nemlig The Kennedy Presidential Library. Kennedy slepte McMahon med et belte som John holdt fast med tennene sine. Han lot sig ikke skremme av avstanden. Nå da de andre mennene var også gode svømmere, men to av dem, Johnston og Maurer, kunne ikke svømme i det hele tatt. Og det er jo litt overraskende kanskje når du skal jobbe på skip eller båt under 2. verdenskrig. Ja, det er ikke ideelt her, men det kommer mer. Disse to siste ble surret til en planke som de andre mennene dro og dyttet så godt de kunne. Kennedy kom først til øya. Den ble kalt Plum Pudding Island, men mennene kalte den Bird Island på grund av fuleavføringen som dekket buskene. Kennedy var utmattet og måtte hjelpes opp på stranden av mannen han hade slept. Han kollapset og ventet på resten av mannskapet. Men Kennedys svømming var ikke over. Så allerede här, så er Kennedy i aller høyeste grad en helt, Morten. Ja, ja. Altså han har nå berget livet til 1 og så sliten var han. Altså det var, jeg nevnte 5,6 kilometer mm. fra der båten ble kappet i to- en halv mil med svemmning på havet. Och det hörs ju extremt slitsamt ut att det är och krävande. Eh, men som du nämnde Morten, så var ikke svemmningen till John F Kennedy på någon som helst måta över. För nå var ju hela mannskapet till PT 109 strandet på Plum Pudding Island och utifrån det vi vet da, så hade ingen av de andra patrullebåtarna fått med sig at nettopp PT-109 hade blitt senket, og med det så var det heller ingen grunn til å tro att det var noe hjälp på vei. Nej så nå måtte mannskapet hjelpe seg selv, og siden John var den beste svømmeren, så bestemte han seg for å svømme av gårde mot noe som ble kalt The Ferguson Passage, og dette var ett havområde som lå i närheten av The Blackhead Strait, och som därför ofte ble patrullert av amerikanske skip. Som andre, Morten, så håpet nå John å Finnet amerikansk skip som da var i stand til å redde han og mennene hans. Ja, men ikke overraskende så var ikke dette helt enkelt, for da John la ut på å svøm, så skal han igen ha dekket en avstand på det som omtales som flere kilometer. Og til slut så lå Kennedy og fløt i vannet i The Ferguson Passage i en hel time uten at någon skip passerte. Så John han konkluderte derfor med at de amerikanske skipene, de var ute på patrulje et annet sted og med det så bestemte JFK seg for å svømme tilbake til Plum Pudding Island. Men det ble heller ikke spesielt enkelt, for alle som har vært i vannet vet at det finnes havstrømmer, mm. og noen er sterkere enn andre, og her var det en svært sterk havstrøm, så sterk at den hadde slitt ut John totalt, og derfor måtte John ta sig land på en liten øy sør-vest for Plømpudding Island. Og etter hva vi kan forstå, så var det da Leorava, ilen han väntade på. Och då när om sider kom sig land på Leorava så skall han närmast ha kollapsat. Och det ser ju lite om hur utmattad han faktiskt blev av denna kan man kalla svämmetur nummer 2. Ja, det kan man se och då kan man ju se för sig att han sover ett halvt dygnet eller nåt sånt för att komma till ekten igen, men det var bara någon få timmars sömn som skulle till för att JFK var klar till näste etappe. Så nå forstår vi det sånn at John svømte resten av veien tilbake til Plum Pudding Island, og da han ventet tilbake til mennene, så skal han ha brukt hele den påfølgende dagen på å sove enda litt mer. Så var utslitt første gangen han var på Plum Pudding Island, mm. og så blev han utslitt en gang til da han var på Leorawe Island, ja. og så ble han totalt utslitt når han havnet på Plum Pudding Island gang nummer to. Ja, så nå var det de andre karene i mannskapet sin tur til å svømme ut for å finne amerikanske skip. Og jeg kan jo nevne da at dette her er jo ikke det er jo ikke som å ta seg en svømmetur ut i bukta eller Nei. en innsjø. Dette her er ut på hav. Ja, det var ikke sånn at de sto i kø for å få lov til å være den neste til å svømme. Det var tøffe greier dette her. Ja. Og navnet på neste mann da, det var George Ross, men i likhet med John, så fick ikke George Ross øye på noen skip, så nå begynte situasjonen å se enda mørkere ut. Ja, og vi kan jo da legge til at PT-109, den sank jo i løpet av natten til 2. august i 1943, men nå hade datum blitt 4. august 1943, med andre ord, så hadde det nå gått to dager. Og det er jo da to dager uten mat, vann eller annen form for forsyninger. Så med det så begynte situasjonen for alvor å bli desperat. Ja, og derfor så ga John ordre om att manskapet mannskapet de skulle forlate Plum Pudding Island. For John tänkte att det kanske var mat å drikke og finne på en nærliggende øy som heter Olasana, så nå la mannskapet igen ut på svømmetur, og nok en gang så slepte John den skadde Patrick McMahon etter seg gjennom vannet. Ja, men da John og mennene tog sig land på Olasana, så var det skuffelse som brettet sig for selv om det vokste kokosnøtter blant annet på øya, så var ikke disse kokosnøttene noe speciellt å spise. Nei. For i kildene våre så sies det at kokosnøttene hade. A effekt effect on some of the menn. Ja, og det er jo det motsatte av det, det du ønsker når du endelig får i deg noe mat. Ja, du ønsker alt annet enn sikkening. Ja, nettopp. Og for å gjøre det verre så fantes det ikke noe fersk vann på Olasana, så situasjonen den hadde ikke blitt mye bedre for amerikanerne. Og ettersom kildene sier lite om innholdet i kokosnøttene, anten at de var sikkening, så antar vi også at denne kokosmelken heller ikke var noe særlig. Nei, den kan ha vært ganske sur. Og med det så måtte de nå komme opp med en ny plan, og da bestemte John og da nevnte George Ross seg for å svømme av sammen for å finne hjelp til de andre mennene. Og heller ikke denne gangen så skulle det bli noen kort eller behagelig svømmetur. Nej for nå tar vi oss til den 5. august 1943, og da hadde John og Ross angivelig svømt i flere timer. Men da klokka var cirka tolv på formiddagen, så tok de sig i land på en liten øy som heter Naru, og med det så er det duka for ett nytt utdrag fra sidene til The Kennedy Presidential Library. Ja, for å bare på følgende. I frykt for fintlige patruller listet Kennedy og Rossa forsiktig frem. De så vraket av ett lite japansk fartøy som lå ute på et rev. På stranden fikk de på en liten boks med japanske etiketter. Da de brøt opp denne, så ble de svært glade, ettersom boksen inneholdt japansk godteri. Litt lenger oppe på øya, så oppdaget de enda en box och denne gangen så var det vann i denne. och så fant de også en enmannskano som var gjemt i buskene. Kennedy og Ross var på vei tilbake til stranden, da de så to män ute ved det japanske vraket. Mennene var lokale Øyebordet. Men de ble skremt og padlet vekk fra vraket i en kano til tross for Kennedys rop om hjelp. Men uh, du sier, Jim, at uh, disse øyeboerne ble skremt og forsvant, ja. men John och Ross de hadde jo finnet sin egen emannskano. Og denne kanonen, den var ikke John fremmed for å bruke, for da natta kom så forsøkte John å padle ut til The Ferguson Passage, og målet hans det var fortsatt å bli sett av ett amerikansk skip. Men till Johns stora frustration så dukade det heller inte denna natta upp någon vänlig skip. Så John han drog tillbaka till Naru och här blev John och Ross eniga om att Ross han skulle bli igen på Naru för att vila. Och men det så fyllde John kanon med boxarna med vatten och japanskt godteri som de hade funnet. och så padlet han gåre mot Olasana igen. Och det är väl inte omöjligt att John tänkte att uh det ville settes pris på å få vann og godteri i stedet for disse råtne kokosnøttene. Og det var selvfølgelig også til stor glede, men det var ikke bare godteri og vann som hade funnet veien til Olasana nå, for da John kom fram til Olasana, så var det ikke lenger mannskapet hans alene der. For vi nevnte jo disse to øyeboerne som hade padlet vekk fra Naru. Ja, det hadde vi, og de hadde jo da padlet hele veien til nettopp Olasana. Så da John ankom, så ble han av både øyeboerne og av mannskapet. Ja, og det viste sig nå at øyeboerne de jobbet som lokale speidere for de allierte, og navnene til disse øyeboerne, det var Byuku Gaza og Eroni Kumana. Ja, da var det jo god. Eh, hvor flaks hadde de ikke i uflaksene her da? Ja, nå begynner det å løsne litt. Da. Løsne litt. <laughs> og da disse øyeboerne da flykta fra Nauru, så ble Gaza og Kumana, de ble slitne av denne padleturen, så derfor hadde de nå stanset litt tilfeldig på Olasana for å spise kokosnötter. Ja. Men till alla lyssnare då, kanke där vara så snäll och skriva till oss, visste det då hade någon som helst anelse för den här episoden om att John F Kennedy var en så harbarkad solatt? Ja, jag blir helt förnärmad. Jeg blir, ja, blir imponerad over de som i fullt allvar berättar oss att de visste detta. Ja, ja, skriv till oss gjerne på Instagram, eller hvis dere har andre historier om John F. Kennedy som vi ikke er klar over, mm. del gjerne på historier för alle på Facebook. gör det. Um, men på Naru da, så møtte jo da Gaza og Kumana på dette mannskapet till John. Och da John omsider dukket opp, så hadde da amerikanerne tydeligvis funnet tonen med disse to øyeboerne. Og vi må jo bare anta at måten de fant tonen på var noe annet enn å prate om hvor dårlige kokosnøttene var. Vi må bare anta det. Men nå skulle det ikke ta lang tid før John havnet i samtale med nettopp Gaza og Kumana, og de la nå en plan sammen. Slik at neste dag, den 6. august 1943, så dro John tilbake til Naru sammen med både Gaza og Kumana. Ja, og på Naru så ble John dermed gjenforent med George Ross, og deretter så la John og Ross en plan sammen med Gaza og Kumana. Men denne planen, den var fullstendig avhengig av en kokosnøtt. Ja, det høres kanskje litt merkelig ut, det, det. Men det kom ikke i mening, for det Gaza og Kumana nå foreslo, det var at de kunne padle til den nærmeste amerikanske marinebasen. Og John, han visste akkurat hvor denne basen lå. Så, nå kunne John gi en detaljert veibeskrivelse til Gaza og Kumana. Deretter så tog John fram en kniv og dene kniven den bru han dereter til res sin følgene budskap på en kokosnät. 11 Alive Native Nose position and Reef Naruru Island, Kennedy. O som littterne da an tagvis så sade John Nor skrvet en berje til den amerikanske marinen, så da Gaza og Kumara padlet av gårde, så hadde de derfor med sig denne kokosnøtta. Men en ting jag tenker på nå, Morten, det er jo ikke 100% sikkert at Gaza og Kumara snakker sant. Nei, det er sant. De kunne jo vært eh, aksemaktene nærmest. Ja, og for det andre så er det jo ikke sikkert at de padler riktig vei, selv om Kennedy har sagt eh, hvor de skal. Altså, å padle på stille av er ikke en enkel sak. På ingen måte så hadde jeg vært John eller de andre mennene, så hadde jeg tenkt at... Eh, vi äcker berget ändå nej men den näste dagen och då da har vi kommit till 7 august 1943 så skedde det nå väldigt for för då dukket upp ändå flera folk nämligen åtta nya öborare ja och öborarna som nå dukkat upp de hade ikke blivit sent av amerikanerna och de hade heller ingenting att göra med Gaza och Kumana for så vidt vi vet, så hadde ikke Gaza og Kumana nådd frem med kokosnøtta si helt ennå. Men de hade blitt sendt av noen, nemlig en australsk offiser. Og navnet på den offiseren, det var løytenant Reginald Evans. Og Evans, han hadde kommandoen over en liten utkiktspost på den tidligere nevnte øya Kolumbangara. Ja, men nå har vi jo nevnt mange øyer etter hvert, Jim. så vi kan jo friske opp hukommelsen til lytterne litt ved å si at Kolumbangara var en av de to øyene som lå på hver side av The Blackett Strait. Helt riktig, og fra nettop denne utkikksposten sin på Kolumbangara så det even slagt merke til noen av vrakrestene fra nettop PT-109, så derfor bestemte da Evans sig for å sende ut letemannskaper. Og nå viste det seg da faktisk at disse åtte øyeboerne var noen av speiderne til Evans. Ja, og derfor så overrakte øyeboerne nå et brev til John F. Kennedy. Og brevet det var fra Evans, og i det så ba Evans om at offiseren til det forliste mannskapet skulle bli med speiderne hans til Kolumbangara. Så John, han sa sig selvfølgelig villig til å bli med, men aller først så dro John, Ross och de åtte øyeboerne tilbake til Olasana igen. For det var jo der resten av amerikanerne fortsatt oppholdt sig. Og igjen, det første som hadde slått meg hvis jeg hadde vært der, er om jeg da i det hele tatt kunne stolt på denne beskjeden og disse åtte mennene. Ja, det er jo ikke gitt at man gjør det, men samtidig, en så desperat situasjon så hadde jeg med nesten hvem som helst. Jeg tror jeg kanskje hadde gjort det samme. Og nå fikk da John när man endelig ändeli ett skikkeli måltid Martin mm. för de åttöjborna de hade med sig både kökneutstyr och mat tänk att spisa et ordentligt måltid efter så mange dager med ruttna kokosnötter och japanska otteri och saltvatten hade du bättre om man spise maten först Uh, kanskje? Jeg tror det Men samtidig, jeg kan ja. også bare kaste meg over det så fort det var klart Ja, man er sikkert så utsultet at man ikke tenker over det engang mm. uh, med det så kunne nå amerikanerne på Olasana Spise sig gode og mette for første gang på mange dager mm. Og John hadde forsikret sig om at det stod bra til med mennene hans, så dro han av gårde for å treffe Evans. Ja, så nå paddlet John av gårde med noen av disse øyeboerne, og i løpet av ettermiddagen så nådde han frem til utkikksposten til Evans. Og Evans, han møtte John nede på stranda, och da sa John enkelt og greit følgende, Hello, I'm Kennedy. Mens Evans sa, «Come to my tent and have a cup of tea!» Og da skjønner du at han er australsk, vet du, når det er te han tilbyr. Og med det så er vi nærme slutten av historien, for det som nå skjedde, det var att John och Evans satte sig ned og organiserte en ordentlig redningsoperasjon. Och gjennom denne redningsoperasjonen så ble mannskapet til John plukket opp av amerikanske patrullerbåter. Men John, han insisterte på å delta i redningsoperasjonen personlig. Og som vi har lært John F. Kennedy var kjenne i denne episoden, så er det nesten selvsagt. Definitivt. Og med det så padlet John av gårde for å møte patrullerbåtene før de nådde i til Olazana. Og John tog seg ombord på en av disse båtene, så ble han da angivelig møtt av en amerikaner som sa... Hei Jack! Og ja. etter hva vi kan forstå så er Jack et kaldnavn for John. Ja det er det. Jeg, sett... jeg skjønner ikke det er like langt. Enig, og det er to forskjellige navn, men jeg har sett i mange filmer og serier fra USA at John kalles Jack. Ja, så det kunne vært John Nicholson i stedet for Jack Nicholson, for eksempel. Eller Jack F. Kennedy ja. i stedet for John F. Kennedy. Men uansett, vi bruker navnet John, og han var forståelig nok sliten, men han var også gretten på ja. dette tidspunktet. Så John svarte simpelt den følgende. Where the hell have you been? Oh. Og så gikk han i gang med å lose patrullerbåtene fram till Ola Sane. Jeg sagt det samme, tror jeg. I the hell have you been, guys. <laughs> eh, og da båtene nådde frem, så ble resten av mannskapet til John også reddet. Og datoen hade nå blitt 8. august 1943. Som andre ord, så det gått en hel uke siden PT 109 hade sunket. och vi må jo se att den har er Ja hard uke. Ja, det har jeg skal tenke meg om to ganger før jeg klager på en tøff uke når fredagen kommer neste gang. Men vi har jo etablert at to stycker fra mannskapet John, de klarte seg jo ikke, det skjedde jo tidlig i episoden, men de resterende mennene, de overlevde alle som en, og det var jo mye takket være hvordan John F. Kennedy hade ledet dem genom denne uka. Så i tida som fulgte, så fick John ikke bare tildelt en, men to æresutmerkelser, nemlig The Navy and Marine Corps Medal, og The Purple Heart. Ja, og The Purple Heart, det er som kjent en medalje som gis til soldater som har blitt skadet eller såret i strid. For det vad vi kan forstå, så er det nemlig slik at John, han skal ha kuttet seg mens han da svømte gjennom et korallrev. Ja, og det sier jo også litt om heltemotet til John gjennom denne uka, for ikke på noe tidspunkt har det virket som om han har latt skadene stoppe seg. Og han til... Men, men det en del av karakteren som han har bygget opp ved å ha hatt vondt i ryggen mens han var en atlet. Det kan godt være, men han var såpass skadet, så at han tilbrakte en uke på militærsykehus etterpå. Men da han hadde kommet til hekten igjen, så overtok John kommandoen på en ny patruljebåt. Og denne båten, den het PT-59. Ja, men John, han hade ikke kommandoen på PT-59 spesielt lenge, Morten. For i november i 1943 så ble John overført til till USA, og i månedene som fulgte, så blev John innlagt ved enda ett militærsykehus. Ja, for vi har jo nevnt denne vonde ryggen som JFK slet med, och det virker da som at opplevelsene hans under dette forliset till PT-109, det bidro til å forverre ryggproblemene hans. Dessverre så gjorde det det, og på grund av nettopp disse ryggplagene så fikk John en såkalt medical discharge fra marinen, som da innebar at han ble fristilt fra tjeneste. Ja, og det skjedde i december 1944, så da 2. verdenskrig tok slut i 1945, så tjeneste gjorde ikke John lenger i marinen. Men likevel så var han ikke ferdig med å utmerke seg, for vi vet jo at han skulle gå in i politiken og da dro han bland annet nytte av fortiden sin som krigshelt, for som man for eksempel skulle stille til valg som presidentkandidat, så var det jo ikke det dommeste i verden å kunne vise till en sånn status. Det var ikke det, og som sikkert de aller fleste er klar over, så stilte John F. Kennedy till valg som president i året 1960. Og dette valget, det vant han. Så i 1961 så blev John innsatt som USAs 35. President. Men bare to år senere, i november 1963, så ble John F. Kennedy også myrda på tragisk og mystisk vis. Men det er en annen historie, så Kennedy-attentatet kan eventuelt bli en episode av historiepodden ved en senere anledning. Men vi kan nå i stedet da avslutte med et sitat fra JFK. For da på et tidspunkt ble spurt om hvordan han fikk status som krigshelt, så skal John ha uttalt følgende. «It was involuntary» They sank my boat. Så på norsk, det var ufrivillig. De senket båten min. Ja, jeg ble ikke krigshelt med vilje. Nei. Et bra sitat. Et knallsitat. Ja, det er veldig bra. Uh, Morten, vi er og finne på en app som heter Untold i de neste tre ukene. Ja, og alle uker etter det også, for så vidt. Ja, helt riktig. Uh, du gjør dette på enkeltvis, eller så du kan høre oss i Untold på enkeltvis Du går inn i App Store hvis du er Apple-bruker, skriver Untold, laster den ned, og så kan du da få de første 30 dagene helt gratis, hvis du ikke har gjort det, til det. Og Android-brukere som mig gjør akkurat det samme i Google Play Store. Skriv inn Untold, finn den rosa appen, og skaff den. Og så kan du gjøre det i browseren din, hvis du ønsker det. Du skriver bare Untold.app, og gjør noe av det samme. Ja, og har du um, lyst til å høre mer fra oss på forskjellige måter, så er vi jo på sosiale medier. Vi er historie historiepodden Norge på Facebook og Instagram. Og så kan du dela alt av interessante artikler, tips til filmer, bøker, det som måtte være, på gruppen vår, Historie for alle, på Facebook. Og med det hjem, så er det bare å si at det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det. Ha det bra, og gott nytt år. Godt nytt år.